0: Boa noite a todos, que a graça e a paz de Jesus seja uma realidade na vida dos irmãos, amém? Sou eu mesmo, garanto para vocês que uns 10 anos mais novo, pelos olhos da fé eu vejo isso, eu creio nisso, amém? <risos> ah, nós temos dito, e vocês já me ouviram repetir essa frase inúmeras vezes, loucura é esperar mudança ou resultados diferentes praticando a mesma coisa, quem já ouviu essa frase, quem já leu isso, amém, Diz, atribuem ela ao Albert Einstein, né? que falou que loucura é você praticar as mesmas coisas e esperar um resultado diferente, então o tema da mensagem de hoje é, para se ter um ano de abundância é preciso ter mudança de mentalidade, aleluia, ou melhor, ter a mentalidade certa, amém. Abra a tua Bíblia aí em Gênesis capítulo 26... Para se ter um ano de abundância... É preciso ter a mentalidade certa... Ok? Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite? Amém? Você tem convicção disso? Você tem certeza que você é um filho de Deus? Você já entregou a sua vida para Jesus? A palavra te garante isso... Que você é um filho de Deus... Amém? Você sabe que tem pessoas que elas têm dificuldade de se enxergar como filho de Deus, né? Elas preferem assim, como se fosse um, uma forma de humildade. E eu até entendo isso. Olha, eu prefiro me ver como servo de Deus. Servo de Deus. Porque filho é algo, não sei, de muita responsabilidade. Mas irmãos, quem nos garante isso, quem nos fala e quem nos revela isso é a palavra. Amém? Agora é fato que se nós formos filhos que servem ao Senhor, com certeza alegraremos o coração do Pai. Porque tem aqueles filhos que não ligam para os seus pais, que não ligam para os seus pais. Aqueles filhos que são desobedientes, aqueles filhos que não se importam, mas não deixam de ser filhos. Está entendendo? Mas aquele que entende e consegue compreender né, o propósito do Pai... Ele vai procurar ser aquele filho que serve ao Deus vivo, que serve ao seu pai. Amém? Lá em João, capítulo 1, verso número 12, lá fala, né, que todos aqueles que o recebeu, lhe deu-lhes o poder de serem o quê? Filhos de Deus. Recebe essa palavra, meu irmão. Amém? Você é filho de Deus e pelo fato de nós sermos filhos de Deus, nós estamos inseridos em uma outra realidade espiritual, numa outra realidade, é, como eu diria, natural, o que rege a minha vida é o que eu tenho dentro hoje, é quem eu sou de fato em Cristo Jesus, amém? Não são as coisas externas que devem reger a minha vida, mas são as coisas internas, os valores que hoje eu tenho, os princípios da palavra, que eu entendo hoje que são importantes para mim, e que sei que as coisas aqui fora, o meu ambiente será transformado por essa verdade que já foi revelada a mim. Eita Deus, estão entendendo? Olha a importância de nós entendermos o ano da abundância. A começar pelo nível espiritual para o qual Deus está nos chamando. E esse nível de espiritual começa pela profunda intimidade com Deus. Profunda intimidade com Deus. Se existe algo mais abundante que a intimidade com Deus, eu desconheço. Aleluia, oi de mim pastor, mas quando está falando de abundância, eu já estou esperando algo, algo financeiro, eu já estou esperando, um, sei lá, uma promoção, uma casa nova, um carro novo, ah irmão, para com isso, é hora de crescer na fé, essas coisas, elas irão acontecer no sobrenatural de Deus, da forma natural, o que, que é isso? elas virão até nós, mas o mais importante, a abundância de fato, é nós crescermos na palavra, no conhecimento de Jesus, do seu filho, Jesus Cristo, então Gênesis capítulo 26, nós vamos ver, a história de Isaac, na terra de Gerar, amém, eu vou ler aqui nessa tradução, e havia fome na terra, Além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac, Abba rei dos filisteus em Gerar. A primeira fome aconteceu lá em Gênesis capítulo 12 verso número 10. Amém? E aí vocês vão ver que a passagem é um pouco semelhante. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habite na terra que eu te disser. Peregrine nesta terra... E serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas, as, todas essas terras. E confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, o teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. E darei a tua descendência todas essas terras, e por meio dela serão bendita todas as nações da terra. pega esse verso 5, segure aí o verso 5. Amém? Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Guardou a ordem? Vou repetir. Obedeceu a minha voz, guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerar. Amém? Amém? E perguntando-lhe os homens daquele lugar, acerca da sua mulher, e disse, é minha irmã. Porque temia dizer, é minha mulher, para que porventura dizia ele, não me matem os homens daquele lugar, por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que ele estava ali muito tempo, e Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando com Rebeca, a sua mulher, então chamou Abimeleque a Isaac e disse, eis que na verdade é a tua mulher, como pois disseste, é, minha irmã? é a minha irmã? E disse-lhe Isaac, porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela, verso número 10, e disse a Abimeleque que que é isto que nos fizeste, facilmente se teria deitado com alguém deste com alguém deste povo com a tua mulher e tu terias trazido sobre nós um delito. Verso número 11. E mandou a Abimeleque a todo o povo dizendo: Qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Verso número 12. Esse verso é maravilhoso. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, diga no mesmo ano, no mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoou, ou o abençoava, e engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso, e tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam, e todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado, nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra, e disse também Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós, aleluia, fecha teus olhos, vamos orar mais uma vez, paizinho, Glorificado, exaltado, seja o teu santo e maravilhoso nome. Obrigado Pai, por, pelo privilégio de estarmos aqui, sendo expostos à tua palavra. Essa palavra Pai, que com certeza ela vai revelar algo ao nosso coração, aquilo que é necessário, aquilo que realmente ó Deus é, vai permear o nosso caminho, o nosso futuro para a glória do teu santo nome. Eu creio nessa palavra poderosa, libertadora. Eu creio, ó oh Pai, que os filhos que estão aqui, os que estão em casa também assistindo agora, sejam tocados, impactados, transformados pela Tua maravilhosa Palavra, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Meus amados, Isaac, o nome significa filho da alegria, ou filho que me dá muito prazer, aquele que me alegra, amém? Eu digo a vocês que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós nos tornamos filhos das aleg da alegria, amém? Aquele que alegra o coração de Deus, aquele que foi salvo para um propósito, e aquele que hoje tem que viver debaixo de um senhorio, muitas pessoas querem ser salvas, mas muitos não querem viver debaixo do senhorio do Senhor, amém? Debaixo das dos seus preceitos, Debaixo dos seus mandamentos, ouvindo a sua voz, seguindo os seus estatutos e obedecendo as suas leis Quantos estão entendendo? Amém? É, essa passagem, como eu falei para você, ela é muito semelhante ao que está lá em Gênesis capítulo 2 Quando Deus, né, é, chamou Abraão ainda, não era nem Abraão, era Abraão E diz lá a palavra que Abraão desceu ao Egito e é interessante que nós vemos aqui que Deus falou para Isaac não descer ao Egito Sabe o que eu entendo com isso? Sabe o que o Senhor me revelou? Primeiro, a fome nunca é boa conselheira As aflições nunca nos dará a, a visão correta das coisas Amém? Claro que se olharmos a grosso modo, o Egito aqui representava o óbvio porque todos aqueles que passaram dificuldade já olharam para o Egito, então de repente é uma nação estabelecida, de repente tinha recursos, de repente havia uma, uma, uma logística melhor e maior, era lógica, então sentiu fome, pensou no Egito, sentiu, teve problemas, já pensa nas coisas lá de fora, já entende que a solução talvez vai vir de alguém, de um banco, de uma instituição financeira E aí não consulta a Deus E vai lá e faz Empréstimo em cima de empréstimo E aquilo vira uma bola de neve E você não sabe o que fazer Lá em Gênesis capítulo 14 Houve dor de cabeça Para faraó Porque naquele caso Muito semelhante Com o que aconteceu aqui com o filho Abraão, ou Abraão Mentiu também sobre Sarai e disse que era sua irmã. E lá, parece-me que a coisa foi um pouco mais longe. Parece que minha, né, o faraó tomou Sarai para si. E deu a maior dor de cabeça. Porque o Senhor feriu a nação do Egito. Por causa daquilo. Aqui, dá a entender que o filho praticamente... Pra... Espelhou o pai claro que Isaac não havia nascido ainda nem Ismael havia nascido ainda mas aquela história deve ter chegado aos ouvidos de Isaac né, através de, de pessoas, de testemunho do próprio pai agora eu vejo aqui como é importante nós entrarmos com os nossos filhos talvez você que tenha tido uma vida pregressa, talvez tenha tido uma vida que de alguma forma deu um mau testemunho senta com teu filho e fala, filho aconteceu isso, você já sabe disso mas eu não me orgulho em nada eu não me orgulho em nada em ter tido um amante. Eu não me orgulho em nada em ter tido esse problema financeiro grave. Eu não me orgulho em nada das situações que já aconteceram na minha vida. Filho, em nome de Jesus, não reproduza isso. Não faça isso. Eu declaro sobre a sua vida que você tem que ir além do seu pai. E não repetir os mesmos erros do seu pai. Não praticar as mesmas coisas. Amém? Guarda aquilo que é bom em mim. Se espelha nisso. Mas aquilo que eu não gerei fruto positivo, em nome de Jesus, filho, cancela. Cancela, meu filho. Quantos estão entendendo? Porque é interessante nós vermos que a mesma situação, Sarai e Rebeca, a mesma situação, só que aqui não foi tão a fundo, porque Isaac estava brincando com Rebeca, eu imagino que fazendo aquelas carícias, né? As carícias de casal, e aí o rei Abimeleque falou: opa tem angu nesse, tem caroço nesse angu, <risos> tem alguma coisa aí, e chamou Isaac, e viu, agora é claro que esse texto aqui, ele nos mostra fé, obediência, nos mostra mau exemplo, como eu acabei de citar, e nos mostra também inveja, e eu quero trabalhar os lados negativos primeiro, essa questão do mau exemplo dentro de casa, amém? trate isso o mais rápido possível, não reproduza isso, não deixa o orgulho te impedir de sarar o teu filho, de projetar o seu filho ainda mais longe, não deixa o orgulho, quantos está me entendendo? Você é o filho de Deus, você é o filho da alegria, amém? Você tem sim Deus hoje, toda a humildade, toda a ferramenta necessária para chegar até o coração dos teus filhos, e chegar lá e remover todo e qualquer mau testemunho que você mesmo deu em outros, em outros tempos. Quantos estão entendendo? Para que a história não se repita, para que depois não caia naquele engodo, que muita gente fala assim, é maldição hereditária pastor. É, maldição hereditária existe? Porque a mesma coisa que o pai dele praticou, o filho também praticou. Não é maldição hereditária, irmão. É falta de entendimento, de libertação na palavra. Entendeu? Libertação de mentalidade. Sem a mentalidade correta, não se há ano de abundância. Sem a mentalidade que hoje não existe mais maldição sobre a minha vida. Não existe uma maldição sobre a sua vida. Você entregou a vida para Jesus? Então, acabou, irmão, cancelou. Você tem o livre-arbítrio. É claro que o pai tem autoridade sobre o filho, e é por isso que eu volto a bater nessa tecla: Pais, em nome de Jesus, conversem com os seus filhos e consertem qualquer imagem errada que houve, para que lá na frente o seu telhado não seja de vidro. Eita Deus, vai de mim, Amém? para que se Deus o livre, lá na frente acontecer algo assim, e o seu filho venha falar com você, e você fala, filho, mas nós conversamos, você lembra que houve aquele concerto Você lembra que nós falamos a respeito disso? Então tá, filho, a responsabilidade, a escolha foi sua. Eita Deus. Aqui também vemos sobre inveja, e essa inveja surgiu por parte dos filisteus. Futuramente os filisteus seriam o o grande inimigo, ou um dos grandes inimigos de Israel, né? mas aqui ainda era uma tribo, era algo pequeno, e eles também estavam prosperando, só que Isaac prosperava muito mais, e isso gerou o quê? Inveja, o sentimento que devemos ter cuidado, aleluia, lá em Gálatas capítulo 5 verso 21, lá fala que os invejosos, os beberrões, e outros mais, não herdarão o reino dos céus, e eu já mostrei para você que o reino dos céus, não é só aquele, a, algo futuro, mas é coisa presente já, já está disponível para nós o reino de Deus, então tem pessoas invejosas que estão praticamente sendo fora do reino de Deus, por causa desse sentimento contrário, ruim, terrível, é você se sentir infeliz por causa da felicidade do outro, olha como é a inveja, você se sentir infeliz, por causa da felicidade, da prosperidade do outro, você tem o desejo de ter aquilo que ele tem, amém? Quantos que se lembram do rei Saul? O rei Saul colocou Davi como um dos seus generais, né? um dos seus líderes lá, e aí, claro, Davi cheio da unção, todas as suas batalhas o Senhor era com ele, e aí ele voltou e as mulheres começaram o quê? A cantar olá. Né? Se não me falha a memória, era... Saul matou milhares e Davi matou dez milhares. Naquela hora, o que aconteceu? A inveja e o ciúme. Se apossaram, tomaram conta de Saul. A partir daquele momento, passou a ser um perseguidor de Davi. Amém? Aqui, claro... No caso foi com os filhos teus, mas tome cuidado irmão, tome cuidado, se alegra com a prosperidade do seu irmão, Deus tem um carrinho para você, Deus tem a sua casinha, Deus tem a sua bênção, a sua bênção, amém? E você vai se sentir tão feliz com isso, você não vai precisar da mansão, ou sei lá do que, que o seu irmão ganhou, ou prosperou, né, ou colheu, Deus tem a porção para você, amém? Deus tem a porção para você, então repreenda esse sentimento em nome de Jesus, pai eu não quero ficar fora do seu reino por causa desse sentimento eu não quero pai, ficar com ciúme eu não quero pai eu repreendo, eu quero me alegrar amém? são daqueles detalhes que você percebe quando a pessoa tem ciúme ou tem inveja né o irmão compra um carro determinado carro a pessoa olha assim e fala, esse carro é bom, mas ele não tem comércio, você sabe disso, né? Você sabe disso, né? Ele não tem comércio. Ah, irmão, se alegra. Ou a casa é bonita, hein? Onde você compra. Pena que não tem asfalto, né? Se tivesse asfalto e esgoto, poxa, ia ser boa, hein? Irmão, vai para praia, vai para batinhos, Matinhos, põe <risos> Tanta praia boa Coisas interessantes Que nós temos que nos policiar Amém? Não deixe o teu coração se encher de coisas ruins Esse ano nós temos que ter a mentalidade certa Para vivermos o novo de Deus Para termos um ano de abundância E agora eu quero Como eu falei para vocês prestarem bem atenção No verso número 5 Isaac foi obediente à voz do Senhor, ele não desceu ao Egito Amém? Ele permaneceu naquela terra Não era a terra a qual o Senhor ainda ia levá-lo A ele, ao seu filho Jacó Mas o Senhor o prometeu Olha, ainda te mandarei para tal terra Mas hoje, hoje, hoje você está aí Permaneça nessa terra Que eu serei contigo Quantos estão entendendo? Amém? Permaneça de orar, em oração de joelhos permaneça na presença do Pai, não saia de lá, porque é dessa forma que o Senhor vai te abençoar, porque é dessa forma que o Senhor vai falar o seu coração, aleluia, não saia daí, não saia daí, no verso de número 5 fala assim, olha, o teu Pai obedeceu a minha voz, o teu Pai obedeceu os meus preceitos, o teu Pai obedeceu os meus estatutos, meus mandamentos, estatutos, as minhas leis. Senhor, na verdade, o que Deus estava falando para Isaac? Praticamente, Deus estava falando assim, olha, a promessa está com você, Isaac. Assim como a promessa está com a Igreja Batista, Sol da Justiça. Mas eu vou te cantar a bola. Eu vou falar para você a real. Para que essa promessa se concretize, como se concretizou na vida do seu pai... Faça exatamente isso que o seu pai fez Seja obediente Ouça os meus preceitos Você sabe o que é preceito? Alguém sabe o que é preceito? Ou preceitos? É dar ouvidos aos meus ensinos Aos meus conselhos Aleluia É dar ouvidos aos meus conselhos Então o Senhor aconselha os seus filhos Não faça isso Não é hora não compre, não venda, não saia, fique, espere, coisas assim, só que o Senhor não te impede de você fazer o contrário, o Senhor falou, não saia, você saiu, o Senhor falou para você, não venda, você vendeu, coisas assim, nós estamos ainda gozando do nosso livre-arbítrio, só que também nós não podemos jogar a conta depois no colo de Deus, poxa Deus, olha aí, olha só, onde isso foi dar, poxa Deus, eu não sou seu filho, sim, mas você não ouviu os meus preceitos, você não deu ouvidos à minha voz, amém? Aí ele fala de mandamentos, como é bom entendermos os mandamentos, Jesus deixou mandamentos para os seus filhos, nós estamos debaixo desses mandamentos, Jesus também falou a respeito de prestarmos atenção nas suas palavras, Lá em João capítulo 14, verso 23. Coloca aí para a gente. Aqueles que me amam, né? Guardará os meus. E respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu pai amará e nós viremos e a ele faremos nele morada. O que eu entendo por essas palavras aí? Eu entendo como estatuto. Existe um estatuto que Deus estabeleceu Quer ver uma coisa? Para você entender melhor A igreja batista tem um estatuto Que rege toda a igreja Desde o pastoreio De compra e venda De tudo que existe Da forma como a igreja tem que caminhar Está escrito ali no estatuto E a lei externa, a lei lá fora Ela não pode Entendeu? Modificar o que foi estabelecido em estatuto Porque também é lei Deus nos deu um estatuto como filhos. Existem leis para os seus filhos. Um estatuto que rege a minha vida, que rege a sua vida. Quantos estão entendendo? Um estatuto que Deus estabeleceu para nós como filhos de Deus. E nós devemos prestar atenção nesse estatuto. O que o Senhor tem para mim, o que o Senhor quer de mim, o que eu devo... Né, até onde as coisas são lícitas, até onde aquilo é permissivo ou permitido vamos nos inteirar desse estatuto da parte de Deus, para que possamos caminhar, isso nos dá segurança irmãos, você sabia disso? Por quê? Porque se existe um estatuto, igual aqui na igreja, como existe esse estatuto, nós estamos protegidos por ele, a não ser que seja uma lei muito maior, que possa quebrar esse estatuto, mas caso contrário, o estatuto é soberano aqui dentro, em outras palavras, aquilo que Jesus falou sobre a sua vida é soberana, é soberano. Existe um estatuto de vida para você. Existe um estatuto de prosperidade. Uma palavra liberada de prosperidade. Existem coisas que foram estabelecidas pela palavra. E isso eu entendo como estatuto da parte de Deus. Então não tem como mudar. Amém? Agora nós precisamos conhecer esse estatuto que rege a minha vida. Eu preciso conhecer a Cristo, e as suas palavras, lá em Mateus capítulo 7, verso 24, se não me falha a memória, fala aquele que o homem prudente é comparado, aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, né? que vem os rios, que vem as coisas, ou seja, ele está falando daqueles que praticam a minha palavra, são comparados a esse homem que edificou a casa na rocha, você entende isso? então é aquele que sabe que existe um estatuto de Deus para ele, para a sua vida, e ele busca viver essa verdade de Deus para a sua vida, meu irmão, as coisas externas vão tentar contra você, mas quem está regendo a sua vida é o estatuto de Deus, é o estatuto do céu, não é a lei humana, não são as leis dos homens, amém? O que rege a sua vida é o Senhor, amém? Então preste bem atenção Deus cantou, deu a bola Para Isaac E diz a palavra que Isaac foi obediente Só houve esse probleminha aqui né? Só houve esse desvio aqui Mas rapidamente Foi consertado E aí diz a palavra que ele prosperou E aí eu, agora eu quero que você preste bem atenção No verso número 12 Naquele ano Logo eu entendo, não sei se passou o mesmo ano de fome Mas aí está falando que naquele mesmo ano ele plantou E ele Colheu Amém? Talvez o ano não começou bem O ano ainda começou né, Trazendo más, más notícias Alguns estão falando que talvez Só vai haver uma normalidade mesmo em 2022 Mas deixa eu te falar uma coisa Obedeça a palavra que o Senhor liberou sobre a sua vida Sobre a igreja. Arregasse as mangas. Porque a palavra também diz que Isaac semeou. Amém? E entre esse intervalo da semeadura e da colheita. Eu digo que Isaac viveu daquilo que ele cria. Do bom depósito. Amém? Deus sabe o tempo de todas as coisas. Então, não queira apressar o tempo de Deus. Deus. Só glorifique ao Senhor, Amém? Lá em Romanos capítulo 4, fala que o Senhor, em Romanos capítulo 4, fala que Abraão permaneceu crendo na promessa porque ele dava glória a Deus, 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 ou seja, ele cria naquilo que foi dito para ele, todos os dias ele se alimentava daquilo, todos os dias ele verbalizava aquilo. Então, entre a sua semeadura e a sua colheita, continue declarando o estatuto de Deus na sua vida. A palavra que foi liberada sobre você. Quem de fato nós somos em Cristo Jesus. E não incredulidade. Não desça no Egito. Não vá pelo caminho óbvio. Vai pelo caminho da fé. O caminho da fé é algo tremendo. E vai valer a pena. Amém? Quantos foram abençoados com essa palavra? E colheu cem por um. Então esse é o ano da abundância. Mas só será com a mentalidade certa. Vamos colocar em pé e vamos orar. Aleluia! Paizinho, nós te louvamos, nós te agradecemos porque tu és Deus sobre as nossas vidas obrigado a Deus por esse entendimento da tua palavra aqui estamos nós, os teus filhos aqueles ao Pai que foram chamados para alegrar o seu coração Senhor, em nome de Jesus eu lhe peço que possamos ao Pai sermos, sermos obedientes ao Senhor a sua voz, a direção que o Senhor já nos deu a tua palavra que gera vida e esperança em nós Pai, que não venhamos a nos mover por fatores externos, mas que venhamos nos mover por fé, por aquilo que temos dentro do meu coração, do coração dos teus filhos. Obrigado, Jesus, porque de fato essa palavra é frutífera, de fato essa palavra é real, verdadeira e abençoada. Mais uma vez eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos é um chamar o Ministério do Louvor, vamos puxar essa música grande, grande, aleluia, das antigas, né? Nós temos a vitória, e que alegria ver meu filho tocando essa música, é uma das músicas que marcou a minha juventude, na época das vigílias, Vigílias 1, Vigília 2, Ademar de Campos. Eita Deus. Meus amados, domingo agora, nós vamos ter um pastor convidado. Mas eu quero que você não espalhe muito isso, porque nós estamos ainda né, na biossegurança e os lugares são limitados. Mas eu já estou falando isso aqui para você chegar cedo. Nós teremos aqui o pastor Elvis conosco. Amém? Pastor Elvis, pastor lá de Cuiabá, que esteve conosco no, no aniversário da igreja, nos 30 anos da nossa igreja. Foi uma benção. quem se lembra aqui do pastor Elvis? Ele estará conosco nesse domingo agora, para a glória de Deus, aleluia, se vira nos 30, <risos> aleluia. Fecha teus olhos agora, olha ao Senhor, amém? Fala pai, de fato o Senhor chamou para que eu consagrasse a minha vida ao Senhor, e eu quero consagrar todos os dias todas as coisas, em todos os momentos tu és um Deus grande um Deus maravilhoso aleluia grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo nome alegria a alegria de toda a terra,
1: Senhor,
0: Aleluia, e é Ele que nos ajuda contra os nossos inimigos. Bate Seja o nosso bom Deus